0: Hoy día vamos a conversar sobre un tema que las mujeres desconocemos cuando debería ser, creo, parte de nuestra canasta básica de conocimiento. Tu útero, tu historia. Tu útero, tu historia. ¿Y
1: tú para cuándo vas a enterarte de toda esta bendición, esta gracia de lo que esconde tu útero que hay detrás de esa matriz maravillosa? Empezamos diciendo por lo básico, lo sencillo, el útero. Es un órgano interno reproductor femenino, ¿verdad?
0: Exacto. Y solo lo vemos como tal. O sea, que solo sirve para engendrar, y solo sirve para, para menstruar,
1: y ya. Para, Claro, y para dar vida. Me interesa mucho este tema porque es un tema prácticamente tabú. Todo lo sí. que tiene que ver con la sexualidad femenina, todo lo que tiene que ver con sus partes íntimas, sigue siendo tabú y es increíble eh, en el siglo en el cual ya estamos y las mujeres uh -huh. no hablan del tema, no investigan, no se instruyen, no saben cuál es el, el, el mecanismo o funcionamiento, aparte de eso también no les gusta hablar.
0: Entonces, sí, y te, te cuento que una de... Yo pienso que parte de mi propósito de hablar sobre energía femenina es justamente eso, porque yo en los últimos años, pero sobre todo este año, eh, le he puesto más, más cabeza a mi propio ciclo, porque se piensa que el útero como que, ok, solo funciona como bien lo decíamos, para engendrar o para menstruar, ahí es como que trabaja, entre comillas, pero está trabajando todo el tiempo, incluso hasta después de que dejamos de menstruar, o sea, la energía sí hay. Entonces yo siempre hago hincapié de que antes de menstruar, depende de lo que tú hagas, es lo como tú vas a recibir ese proceso. A mí me vuela la cabeza que la gente siga diciendo en este presente como esto es lo peor que puede pasar, me menstruaré yo. si sí sabías que si no menstruaras tal vez eh, tendrías muchos más problemas de salud de los que ya tienes, en el caso de la gente que están tan reacia a este proceso. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos empezamos a cuidar en cada fase, 10 días antes de la menstruación comer más saludable, depurarte hace que tengas un proceso mucho más tranquilo y que tú estés más tranquila porque el, el síndrome premenstrual existe pero depende del el no conocimiento que nosotros tengamos
1: claro que sí pues imagínate no menstruar o imagínate no orinar
0: <risa> vamos a <parte>, por ahí
1: <risa> forma parte de eh, lo... A ver, ¿cómo lo diríamos? Eh, lo, lo maravilloso de nuestra creación, ¿no? De nuestro ser. O sea, somos tan perfectos en ello. O sea, el organismo es muy perfecto y muy sabio uh -huh. ¿sí? para saber cómo y cuándo expulsar lo que no nos sirve. Lo que tú dices es, es cierto. Nos enfermamos, ¿verdad? Al no menstruar. Uh -huh. Es como si le dijéramos a nuestro organismo. Eh, o a nuestra mente no expulse lo que no, lo que no te sirve, porque ahí sí pasa igual al dormir. Mientras uh -huh. tú duermes, tu cuerpo está en un proceso de restauración, eliminando toxinas por tu piel, por tu sudor, que ya no requiere tu organismo. Entonces, el mismo cuerpo se va sanando. A mí este tema eh, del útero me gusta mucho porque... El útero es nuestra casa, es nuestra matriz, eh, representa también eh, la creación, el nacimiento, pero hablando ancestralmente, que ya como Mónica lo dijo, 14 generaciones, guarda, guarda esas historias de vida, de dolor, de muerte, guarda las historias de nosotras las mujeres que hemos sido a lo largo de los años de la historia, ancestralmente hablando, habla de las mujeres abandonadas, enfermas, uh -huh. maltratadas, habla también de las mujeres ignoradas, esclavas, brujas, uh -huh. sabias, doncellas, diosas. Sí,
0: o sea, es, es impresionante, yo siento que el otro día llegué a la conclusión de que mientras más aprendo menos sé, <risa> pero eso es lo chévere porque hay un dicho que dice eh, aprende siempre como principiante, porque es la mejor forma de integrar información y, y lo que tú dices es cierto, o sea, aparte que el, en el útero está nuestra creatividad, está el chakra de la creatividad, el segundo chakra y ese es el que nosotros, nosotros creamos a través de útero más que a través mental del cerebro, ¿sabes? la energía fluye desde ahí, y cuando las mujeres se enferman, es porque no están dejando salir su creatividad todo, para mí todos los, bueno, y ya está comprobado en medicina energética que todas las enfermedades a nivel de útero es porque las mujeres están reprimiendo su, sus dones ya, no, porque piensan que la creatividad es como, ser creativo es ir a pintar un cuadro eh, hacer manualidades, la gente tiene un mal concepto de la creatividad pero la creatividad es, o sea, poner todo eso que a ti te inspira a, al servicio si a ti te gusta hablar, esa es parte de tu creatividad. Si a ti te gusta escribir, es parte de tu creatividad. Si a ti te gusta cocinar, es parte de la creatividad. Hay muchísimas formas de expresarlo. Y cuando la mujer más se reprime, por eso incluso, es que eh, hasta la, la parte baja del útero se empieza a engordar. Porque como empieza a proteger para no dejar salir tu creatividad, tu vulnerabilidad. Entonces tiene muchísima... Muchísima lógica cuando ya lo empiezas a comprender y también esto de que nosotras estuvimos en el útero de nuestra abuela eso para mí es algo que o sea te pone a pensar bastante porque como tú lo decías o sea si mi mamá tuvo unas emociones que quedan impregnadas en mí antes de nacer no se diga las memorias de mi abuela ya que eran tiempos eran otros tiempos eran otras formas de ver llevar la vida este, entonces por esa razón muchas veces decimos o sea yo soy súper empoderada pero no sé por qué todavía me siento sola porque a veces tengo nostalgia porque a veces no dejo fluir toda mi creatividad entonces parte para mí sanar en, en las mujeres empieza de un poco indagar la información que tenemos en nuestro útero
1: así es a eso iba y eh, nosotros o sea esta generación, mujeres de 30, 40, 50 años, no, no saben absolutamente nada de sus abuelos, de sus abuelas, de sus uh -huh. abuelas, de sus tatarabuelas, y es aquí donde debemos indagar, preguntar, debemos tener esa conversación bonita con, con nuestra mamá para poder conocer la historia y sanarla, porque tampoco se trata de, ay, sí, yo quiero sanar, pero ¿qué vamos a sanar si la desconoces?
0: Exacto, este es como el, el dicho de la felicidad, para saber cómo ser feliz necesitas primero reconocer qué te quita la felicidad. Así es,
1: totalmente, uh -huh. y como lo decía Mónica, eh, el útero es de creación, de crear y también de transformar, pero uh -huh. resulta que nos da miedo totalmente transformarnos, transformarnos, eh, y este miedo... Hace que desconozcamos los dones, desconozcamos lo que somos capaces de hacer. Pero si hacemos un debido proceso de, de restauración, de conciencia, de conocer nuestro vientre, nuestro útero, de sanarlo igual, de hacer una terapia de, de sanación de vientres generacionales, es allí donde el poder se expande desde dentro hacia afuera, uh -huh. ¿sí? Obviamente eh, es un proceso y a cada persona le toma su, el tiempo que le debe tomar, pero una vez empiezas el mismo universo eh, te guía el mismo universo Conspira, te guía, sí. el mismo el mismo Ajá. cuerpo como que tu misma sangre tu misma eh, luz hace que te abras te expandas, eh, por ejemplo te voy a comentar algo Después de 30 años llegué a, acá, a, mi, a casa de mis padres, ¿sí? uh -huh. eh, Yo salí de aquí a los 13 años y no vivo con ellos desde los 13 y ya tengo 44. Y volver me tomó tiempo analizarlo, incluso uh -huh. lloré y todo el cuento, pero una vez aquí, eh, pues es también reconocer que debo hacer una sanación, de toda mi generación, tanto de el linaje materno como el linaje paterno. Uh -huh. ¿sí? Y yo ya he hecho muchísimas sanaciones y muchísimos procesos I, ancestrales. Imagínate, y eso es algo que, perdón que te interrumpa,
0: pero es donde quiero hacer un paréntesis, porque en la actualidad, pero ya vamos a hacer un capítulo de por qué nos sanamos, pero así como rapidito. Muchas de las personas, mira, tú, yo sé tienes años haciendo procesos y todo lo demás, que uno vendría y dice, ah, bueno, ya está curada, si tuvieras como, si no, lo, si no fueras, eh, como se dice, responsable de tu información. Eh, si la gente hace cuatro cosas y dice, ya estoy. Pero la cosa es que siempre te <risas> poniendo eh, pruebas en el camino y ahí es donde hay que sacar las herramientas para, para poder transmutarlo en el tiempo que tiene que tomar. Mira, tú claro. saliste y la vida te volvió a llevar ahí yo digo, no es que nosotros nos vamos y ya todo, yo porque me cambié de país, ya está todo solucionado sino que la vida dice no okay, que ya Ajá. te dejo, te dejo claro. pero ya
1: va a llegar el momento Ajá. y ya, y por ejemplo, yo soy partidaria de pensar de creer que la misma vida me preparó a mí para todo esto o sea, la misma vida y los otros países en donde he estado y todo lo que he estudiado y todos los procesos bonitos de restauración y de resurrección que he hecho me, me trajeron de vuelta, es decir, la, me prepararon para eso, porque uh -huh. eh, hablando de vientre materno, de linaje eh, femenino, es allí donde también, al ser como una copa o un santo grial, como lo dicen en una película, pero eso es otro chisme, eh, <risa> sí. en, en este vientre, en este útero, escondemos nosotros toda nuestra rabia, nuestro dolor, escondemos la angustia, el abuso, la frustración. Entonces, eh, por ejemplo, en uno de los países en los que yo estuve, yo aguanté mucha hambre, ¿sí? Y, y yo no sé qué es peor, si, o sea, qué es, qué, es, qué es más difícil de, de, de enfrentar en la vida si la muerte de un ser querido, si aguantar hambre o una dependencia emocional. Todavía no, 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 no he encontrado como el balance. Pero cuando llegué a mi casa me doy cuenta que mi familia bota, bota eh, eh, alimentos. Es decir, eh, yo no soy partidaria de, de arrojar los alimentos a la basura, ¿verdad? Y resulta que cuando llegué acá me doy cuenta que mi mamá y mi papá lo hacen. Y entonces, indagando, me doy cuenta que mi abuela lo hace allá en la tierra donde ella vive, que mi, quizás mi bisabuela y mi tatarabuela lo hicieron, porque por matriz, por vientre también heredas todas las limitaciones, todas las creencias, todos los patrones uh -huh. de comportamiento, todas las expresiones. Eh, ejemplo, las madres y los padres son un ejemplo para las futuras generaciones, para sus hijos, para sus nietos uh -huh. para sus nietos. entonces hay que tener también mucho cuidado con ello con qué, les, con qué ejemplo le estamos dejando a nuestras futuras generaciones entonces por eso estos, este podcast eso. ¿tú para cuándo? es tan importante reconocerlo
0: Sí, mira eso que dijiste es algo que yo yo siento que este 2023 ha sido como más integrar más información y y yo siempre, o sea, yo digo esto sobre todo a los que son papás, bueno, todos debemos hacerlo, que los hijos no aprenden de lo que tú les estás diciendo, sino de lo que están viendo. Entonces, ¿cómo tú le vas a exigir que lea si nunca te ha visto con un libro? O sea, es como, ¿qué me dice? Yo uso ese ejemplo así. Mira, y a pesar de que, por ejemplo, en mi casa eh, siempre se inculcó la lectura, pero poco mis papás siempre estaban con un libro, mi papá leía el periódico, él ama el periódico, yo el periódico para mí es, una, es información vacía, pero aún así yo, re, o sea, activé mi hábito de lectura, entonces, ok, yo constantemente estoy leyendo, eh, hay hábitos que, o sea, existen y los que tú puedes acotar, pero yo eso es a lo que voy, no le puedes exigir a una persona que haga ejercicio si tú ni siquiera te levantas de la cama, o sea, a tus uh -huh. hijos o a las personas que te, que te rodean, pues la gente... Más se deja llevar es por, por lo que ve más que por lo que le dice. Entonces, yo no puedo decir, hablarte de felicidad si yo me veo toda triste. <risa> no tiene mucho sentido. ¿Cómo, ¿Qué crees que podríamos decirles a las personas que nos escuchan? Cómo empezar a indagar en su historia uterina y cómo sanar, o sea, los pasos para que no se abrumen, porque la gente quiere ir a hacer 10 sesiones en un día pensando que mientras más vas a sanar más rápido, y lo único que vas a causar es causarte más ansiedad, más estrés, y hasta en ciertas ocasiones te puedes crear este, síntomas de... Eh, no voy a decir esquizofrenia, eh, hay otra palabra, pero bueno, es, es como un primo, un primo hermano de eso, te creas más ansiedad y, y por gusto.
1: Claro, bueno, como tú lo dices... Eh reconocer o sea el primer el, el primer paso que hay que dar es reconocer que existe un útero una matriz una materia una casa un nido que partimos de allí ¿sí? Mm -hmm. y que ese nido y esa casa ya desde que yo nazco ya tengo esas heridas inconscientemente ya están allí entonces es reconocer esas heridas, cuando tú reconoces que estás herido y que ese dolor puede que no sea tuyo, empiezas tu proceso de indagación, de preguntar, de saber, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y cuando tú también reconoces que en ese proceso en el que estás ya herido, que también puedes sanar, Sanar desde allí, desde la base, desde el mismo nido, desde la raíz, desde la materia, porque útero es igual a matriz y matriz que significa materia, significa madre tierra igual. Sí. O sea, y que, y que tú tienes, aunque tienes esas heridas, también tienes las bases poderosas de sanar. Uh -huh. Pero como siempre se está en el proceso de, uy, estoy enfermo y requiere ir al médico. No, también analicemos de dónde viene este dolor, de dónde vienen estas heridas, y, y si yo tengo la bendición de contar con mi propia energía sanadora, pues arranquemos. Y como tú lo dices, no se trata de una sesión de 10 horas, ni de 10 sesiones de 10 horas, no, y lógico, esto es un día a día, esto es un sí. día a día. Es no una ni decisión para... De, de todos los días, ni siquiera es un paso a paso, porque el paso a paso te limita. Paso a paso le vende a tu mente cansancio. Entonces es un diario vivir. ¿Qué me está, qué me está enseñando mi propio cuerpo hoy? Escuchémoslo. ¿Sí?
0: Claro. Y cuando Para tú
1: inicias.
0: Sí. No, como te estaba diciendo, el primer paso igual es reconocer. La, es reconocer que tengo que hacer algo. Porque si no, este, es como, yo no tengo esto. Eh, es, somos muy común para decir, no, sí, yo estoy bien, ya. Eh, el, yo creo que el segundo eh, de reconocer es un poco conocer cómo fue la historia de tu mamá, si puedes de tu abuela, y si, y si tienes suerte, de tu bisabuela.
1: Claro, un es poco, indagar, es indagar.
0: Ajá, y observar observar cómo, cómo son las mujeres de tu entorno, de tu, de tu línea femenina. Dime una cosa, ¿también se, se analizan las de la línea
1: masculina? Bueno, para empezar, empezando, vamos hablando de útero y de matriz, se analiza básicamente el linaje materno. materno. Obviamente también en el útero se esconden eh, los genes y las herencias paternas, pero vamos en un día a día ¿sí? Claro. vamos sí. eh, reconociendo como ya lo dijimos, las, nuestras mujeres, uh -huh. pero volvemos al tema que no nos gusta preguntar, y es más, a nuestras mamás tampoco es que les guste mucho contarnos el chisme
0: exacto, a mí me ha tomado algunos años <risa> pero cuando ya ya, ya le empiezas, es que primero tienes que aceptarlo en ti y cuando ya lo empiezas un poco a indagar como el por qué, ya es más sencillo y la información fluye. Tú no tienes que decirle a ellos como te voy a preguntar por mi ancestro. Tienes como empezar a preguntar cosas así, como al aire, digo yo. Este, así sería eh, reconocer, conocer y observar. Y luego, para mí sí es importante tener una guía profesional porque no le vamos a preguntar a nuestro entorno, que primero está recién conociendo, porque tú les estás mostrando a nuestras amigas peor, porque han de estar incluso más, más confundidas, eh, y es como que ese es el entorno que tienes, entonces siempre no. preguntar ajá,
1: claro, acudir siempre. con un
0: profesional.
1: Claro, siempre vas a requerir de, de otro, siempre, en todo proceso, es que nadie puede solo, nadie puede sola. Este chisme es que se ha extendido. Ay, es que tú puedes sola. No, esto habla de <risa> un egoísmo, de un empoderamiento falso. Es de una cagada. Un de un ego demasiado alto de aquí al cielo. ¿Sí? Mm -hmm. No, es que yo puedo sola. No, no, ni yo que he estudiado tanto. Claro, mira que yo me metí
0: de cabeza en todo este tema. Y te de puedo decir que en estos últimos meses es cuando he sentido como la, la verdadera conexión. Yo digo, ah, ha sido más sencillo de lo que creo. Pero claro, <risa> ya he venido aprendiendo un montón de, de, de prueba y error, porque de eso se trata. Pues, o sea, la única persona que lo puede sentir y trabajar es uno mismo. Nosotros damos las guías. Teníamos claro, y, y, ajá, pero no es como que vamos a hacer el trabajo por ti. El tí. trabajo,
1: y, ya es una decisión también de cada persona. Además, también hay que agregarle a, a esto eh, un, un, un punto también de quiebre en donde hay que aceptar la mala relación que tenemos con nuestras madres. Uh -huh.
0: Y yo Ay, creo no, que es que yo a mi mamá
1: la quiero, la visito, le doy
0: dinero. Pero cuando la mamá te hace una observación, ahí nos ponemos bravísimas. Sí, es verdad, eso es también otro tabú, hay que hablar de la mamá luego, porque después se hace muy extenso esto y van a terminar confundiendo si no hacen ni lo uno ni lo otro. Exacto, exacto. Es verdad, es verdad. Yo creo que este igual es un tema que, que hemos hablado así por encimita, pero es un tema de, de que vale la pena seguir fomentándolo. De hecho, eh, me llenó de satisfacción que hace unas semanas me buscó una mamá de una niña que ya está entrando en etapa menstruante y está un poco preocupada porque siente que la información que se nos provee no es la información correcta, es una información muy limitada. Entonces, bueno, esperemos que logren lo que desean para poder este, informarle esto a, la, a, a las niñas, porque no solamente esto es un tema de adultas, nosotros ya pronto, bueno, no sé tú, pero ya pronto debemos de terminar el proceso de sangrado, <risa> ahora ellas están iniciando, y si esto nos acompaña, por ejemplo, la menstruación como 40 años, ¿por qué desconocemos tanto sobre ella cuando deberíamos ser las mejores amigas y sacarle todo el potencial a todo el ciclo? Para mí la historia, la historia uterina es muy bonita y de verdad que cuando, mientras, cuando yo empecé a, a preguntar más a las mujeres de mi línea, empecé a entender más cosas sobre mí y a darme cuenta de que siempre se puede modificar y que no puedes salvar a todas las de tu línea, pero sí puedes mostrar que si hay compromiso contigo y si quieres realmente ser una mejor versión, sí se puede conseguir, indiferente de la historia que tengamos. Porque si no pues no existiera gente exitosa, todos seríamos este víctimas, porque todos tenemos heridas. O sea, ahí sí no se salva nadie.
1: Ahí sí si no todos, se
0: salva. Todos tienen heridas desde desde la Madre Teresa hasta, no sé, hasta Pablo Escobar, o sea, yéndonos a los extremos de los polos de la polaridad de las personas. Todos tenemos heridas y por algo empezamos a hacer lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que este, este tema ha sido súper interesante y tenemos que indagarlo un poco más, pero eh, pienso yo que como para hacer una introducción ha
1: estado bastante,
0: bastante bien.
1: Interesante, interesante. Recuerden tomar conciencia de uh -huh. la, lo valioso que es tu matriz. Tu matriz, uh -huh. tu nacimiento, tu casa, tu creación, tu fortaleza también. Incluso de allí parte la abundancia del dinero. Exact
0: Exactamente, sí, sí, sí la, la línea materna es la que te ayuda a crear abundancia La paterna es la que te ayuda a potenciar Pero bueno, todo parte de que nosotros los creamos Chicos, muchas gracias Chicos, chicas, gracias por escucharnos Recuerden darnos like, compartir, suscribirse En nuestro podcast ¿Y tú para cuándo?